0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia. Bom dia Raíssim, bom dia ouvintes. Vamos começar falando desse relançamento do programa Mais Médicos, que volta, e a ministra Nísia Trindade, que vai conduzir tudo isso, deu uma entrevista exclusiva ao Estadão, falou também sobre o farmácia popular, que foi muito maltratado né, no final do governo passado, ele.
0: É, o governo nesse governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tá aproveitando esses 100 primeiros dias para restaurar os programas, né? Recuperar aqueles programas todos dele que foram é, estraçalhados na era Bolsonaro e eram um... Todos os programas de grande alcance social né, em várias áreas da saúde, da educação, de, de enfim do ambiente, em todas as áreas. E eram, enfim, marcas muito fortes, não só do PT, mas dos dois primeiros governos Lula. Então, a Anísia Trindade, que está indo muito bem, está em alta, inclusive no Palácio do Planalto, está em alta na na mídia. né? A Anísia Trindade deu uma entrevista para o Estadão explicando que a ideia do Mais Médicos, o Mais Médicos que foi lançado, me parece que no governo Dilma Rousseff, não foi nem do Lula, foi no governo Dilma Rousseff, que o o programa, ela elogiou o programa original, mas diz que está ampliando, está atualizando o programa. Uma coisa importante é que este programa, este novo formato, favorece os médicos brasileiros. né? Vão buscar os médicos formados no Brasil, os médicos brasileiros formados no exterior ou médicos estrangeiros formados dentro do Brasil. Mas... É, ninguém fecha a porta se faltar, se tiver vaga e faltar médico, eles não tem nenhum problema de pegar médicos estrangeiros também, além disso a Anísia Trindade disse ao Estadão que vai cumprir a determinação legal que é uh, trazer de volta para o programa 2.700 médicos cubanos que foram afastados depois que foi encerrado o programa direto com o governo de Cuba né? E agora, sem esse convênio com o governo de Cuba, os, os médicos agora individualmente serão trazidos de volta por determinação judicial. Segundo a Anísia Trindade, um dos problemas do programa original, era a falta de fixação dos profissionais. Então, os médicos jovens iam para o interior, para as periferias, ficavam lá um tempo só buscando uma alavanca para voltar para os grandes centros. E ela quer fixar as pessoas, né, fixar os médicos nessas comunidades. Uma das formas já já está em processo que é a ampliação de cursos de medicina fora dos grandes centros. Então é mais fácil você pegar a pessoa do local que se forma numa universidade mais local para ficar naquele local. Então isso é uma questão, a formação dos jovens médicos. A outra coisa, a possibilidade de especialização. o médicos trabalhavam muito com a especialização na área de medicina de família e da medicina de comunidade. Agora não. Agora é, é, eles vão ampliar a possibilidade de especialização com telemedicina. Então, o jovem médico, a jovem médica estão no interior, na periferia, e vão poder fazer especialização por telemedicina, por exemplo, em pediatria, ginecologia, obstetrícia e por aí vai. Né? A outra coisa é o tempo. Os profissionais vão ter bônus. Quanto mais tempo eles ficarem naquele lugar, quanto mais tempo eles consolidarem seus laços com aquela comunidade, eles vão tendo bônus. Então, é um programa que focou muito na fixação de médicos e a origem disso é que o Brasil tem muitos médicos, não é falta de médico não, e a formação cresceu muito, aumentou muito o número de médicos. O problema é a concentração, é a a má distribuição de médicos pelo território brasileiro. né? Quanto mais distante e mais pobre a comunidade, menos médico tem. (risos) Devia ser balanceado, e é essa a intenção da ministra Nízia Trindade. Quanto ao farmácia popular, né, ela está negociando para anunciar no dia 10 de abril um novo formato em que o pagamento seja direto do Ministério da Saúde sem intermediários. Então, Nisa está aí, está na, na linha de frente dos ministros que fazem chover, fazem acontecer. Ela que também foi muito importante na, num programa de emergência que, que foi muito, teve muita visibilidade, muita é, reportagem, inclusive fora do Brasil, que foi cuidar da saúde dos pequenos e dos é, velhos Yanomamis que estavam sendo massacrados lá em Roraima. É isso.
1: Muito bem. Ilene. outro assunto, vamos falar um pouco agora de finanças, porque isso mexe muito com a vida de aposentados e pensionistas. Teve aquela redução dos juros do consignado de 2,14% para 1,70%. Aquela coisa que você já comentou aqui, não consultaram o Ministério da Fazenda, ninguém conversou com ninguém. Agora o governo está buscando um meio termo, uma solução meio termo.
0: É, é aquela história, eh é, quando está tudo uma confusão, cria-se um grupo de trabalho, né? <risos> cria-se um grupo de trabalho para discutir, mas o fato é o seguinte, é que é, o ministro da Previdência criou aí uma uma confusão danada, ele se reuniu ali, ele que tem maioria no Conselho Nacional de Previdência Social, ele deu uma, uma canetada, né? sem consultar o Palácio do Planalto, sem aval do Ministério da Fazenda, sem coisa nenhuma, ele anunciou essa redução de juros para o consignado crédito consignado para aposentados de INSS, tudo muito bonito, lindo, bacana. Só tem uma coisa, né? É, faltou combinar com os russos, porque os bancos não gostaram disso, não foram consultados, não foram não foram considerados parceiros e simplesmente cancelaram o crédito consignado. Então, é, em vez de ficar com um empréstimo com juros mais baratos, né? O que que aconteceu? Os aposentados ficaram sem crédito nenhum sem conseguir nada nenhum então diante desse impasse o governo reuniu todo mundo para saber o que fazer lembrando que isso também atingiu os bancos públicos Caixa Econômica, Banco do Brasil que são proibidos por lei de fazer esse tipo de pirueta né? e por fim jogou luzes também, mais luzes contra o Banco Central aliás, esse pode ser o nosso próximo comentário O Banco Central voltou a a estar na linha de fogo, né?
1: Aliás, sim, né? Porque ontem, para todo lado, o seminário era no BNDES, né, Eliane? E os ataques vieram de de todo lado aí, até do vice-geral do Alckmin também, né? Criticou os juros, a gente ouviu de tudo nesse seminário.
0: É, até do Stiglitz né que é prêmio Nobel de economia é um super badalado ou ali o primeiro foi desde o início foi estranho o BNDS fazer um seminário sobre macroeconomia né é, que não é a área dele é a área do Haddad e ficou pairando no ar que o Aloysio Mercadante, que foi sempre, né, durante anos, consultor econômico do Lula, está competindo com o Fernando Haddad. né? O o Aloysio Mercadante tomando as dores do PT, da Gleice Hoffman, etc. Todo mundo contra o Haddad. Então, já ficou estranho a própria realização desse seminário. Aí vem lá todo mundo e... Ah, o saco de pancadas foi o Banco Central, portanto, Roberto Campos Neto. E o, o, o que está que em foco? A discussão sobre os juros, que o Stiglitz disse que é um... É, eu agora esqueci exatamente o termo dele, mas ele disse que é uma espécie de escândalo internacional, né? É chocante. A ele taxa falou em de pena juros. de morte,
1: né, Ele é... falou a pena de morte que ele falou.
0: <risos> exatamente, obrigada. Ele falou que o Brasil escapou de uma pena de morte aí com esses juros de 13,75. Isso tudo ocorre é, na véspera da reunião do Copom. A reunião do Copom do Banco Central que define a taxa de juros. É, a taxa Selic, né, começa hoje e a definição vem amanhã. Então o Banco Central novamente aí no foco, novamente na na mira do tiroteio generalizado e agora com reforço do Stiglitz que não é qualquer um não, mas enfim isso mostra é, que Isso mostra que o governo está muito rachado, muito dividido, todo mundo brigando com todo mundo. E por trás disso, quem joga não apenas o, o fósforo, mas a palha, o álcool, o querosene, é o próprio PT. É PT contra PT.
1: Vamos ver se ele vai conseguir convencer dessa necessidade o próprio partido dele, o PT. A coluna de Helene Cantanhede, direto de Brasília. A gente saiu o bloco anterior falando aí da questão dos juros, os embates do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos retomar ainda mais um aspecto aqui dessa dessa situação do Fernando Haddad. Helene, ele está buscando então... A se defender do próprio PT. né? Conta para a gente como é que tá essa negociação toda, tem muito bastidor envolvido nessa negociação da nova âncora fiscal.
0: Pois é, Raíssa, a gente estava falando aqui é, de, de todo mundo batendo no Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, mas vamos combinar que é, a, a, a artilharia também está muito voltada para o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. E como é que o Fernando Haddad age? Ele está enfrentando a Gleice Hoffman, está enfrentando o PT, está enfrentando o chefe da Casa Civil Rui Costa, que também é do PT. E aí o Haddad está ampliando o apoio dele para além... do PT para além da esquerda, e ele ontem, por exemplo, teve encontros tanto com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, quanto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Fernanda Haddad está buscando apoios de fora para poder... Uh, enfim, poder lançar com alguma segurança o, a âncora fiscal, a nova âncora fiscal é, o Haddad já teve embates públicos com a Gleice Hoffman né, não só por causa dos juros do Banco Central mas também é, porque ela quer se meter aí na, 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 na política econômica e agora ele tem um problema maior, porque é um problema dentro do governo e um problema dentro das reuniões para definir o formato definitivo da âncora fiscal que vai para o Congresso. E quem está liderando esse processo é o Rui Costa, que na última reunião de sexta-feira cobrou a inclusão, a flexibilização do teto de gastos para as PPPs, para o PAC, enfim, para obras e para investimentos. Por isso não foi anunciado, por isso o Haddad teve que ficar o fim de semana inteiro mergulhado para atender aí ao pedido da, da ou pressão da Casa Civil. Então, é, como está com dificuldade dentro do PT, dentro do governo... O Haddad se aproximou muito da Simone Tebet, né? tem o apoio também do Geraldo Alckmin e agora busca as as cúpulas da Câmara e do Senado, porque afinal das contas quem vai votar tudo isso é a Câmara e o Senado. Então Haddad, além de se debruçar sobre as questões técnicas, também entra na negociação Política para aprovação da nova âncora fiscal.
1: Acompanharemos então, até porque né, Helena, tem no radar a viagem do presidente Lula, do, da comitiva dele agora, nesse fim dessa semana. Então, será que dá tempo antes ou fica para depois, hein?
0: É, isso é uma decisão do Lula que tem que ser antes, né? a a viagem está prevista para sexta-feira. Tem gente que me diz que vai ser no sábado, mas o Itamaraty me diz que vai ser na sexta-feira. E havia muita gente imaginando que o lançamento da nova âncora fiscal seria na segunda-feira, é, antes da reunião do Copom do Banco Central, que é hoje e amanhã, isso já não deu certo, né? Então agora é muito improvável que eles lancem o programa no dia da reunião do Copom. Então, uh, sobra para a gente pensar que o lançamento da nova âncora será ou quinta ou na próxima sexta. Mas até agora não tem na agenda do Lula nenhuma previsão. É uma solenidade grande, eles querem convidar muita gente, fazer um evento robusto e até agora não tem nada previsto não. Olha que confusão, (risos) (risos) Raíssa.
1: Tá bom, a gente confere logo mais. Bom, mas o presidente chinês, que vai receber o presidente Lula é, lá no país dele, esteve ontem com Vladimir Putin na Rússia. E como é que o Itamaraty faz a leitura desse encontro, hein, os presidentes da Rússia e da China, hein, Helene?
0: Olha, o Itamaraty o Planalto estão numa posição muito otimista, eu diria até excessivamente otimista. Mas a pergunta-chave que eles próprios se fazem no Itamaraty é qual foi o objetivo do Xi Jinping é, é, na ida à Rússia para falar com Vladimir Putin nesse momento? O, você tem um mundo dividido em, em torno dessa guerra, né? de um lado com a Ucrânia firmemente mandando armamento para a Ucrânia, causando ali sanções, criando sanções contra a Rússia, você tem os Estados Unidos e a Europa, ou seja, o chamado mundo ocidental. Do outro lado, a China tem dado suporte à Rússia, mas sem mandar armamento, já dizendo não, traçando ali no chão uma linha vermelha, dizendo daqui eu não passo em relação ao uso de armas nucleares. Né? E o Xi Jinping é, ele acaba de ser reconduzido para mais um mandato na China e ele a primeira coisa, o primeiro grande movimento que ele fez foi um movimento na área externa ao mediar um acordo considerado até então improvável de reaproximação entre o Irã e a Arábia Saudita. Então, a China, que não tem tradição de diplomacia, não tem tradição de mediação de de crises, entrou numa nova Seara como ocupação de terreno político na nova geopolítica mundial. Então, é com esse capital de ter feito ali a reaproximação Irã-Arábia Saudita que o Xi Jinping chega a Moscou deixando uma dúvida no ar. Ele foi aprofundar a aliança com a Rússia contra o Ocidente ou ele foi tentar uma mediação para trazer a Rússia para a mesa de negociação de paz? A aposta brasileira, que não estou dizendo que vai ser assim, que é assim, mas a aposta brasileira é de que o Xi Jinping foi a Moscou para tentar se colocar como mediador da crise... Por quê? Porque a China está muito isolada no mundo, ela é muito hostilizada pelo mundo ocidental, ela tem um embate, uma guerra de hegemonia com os Estados Unidos e ela precisa melhorar a posição dela no contexto internacional. Então, nada melhor para isso, para melhorar a imagem, para edulcorar a imagem chinesa, do que ela se meter ali a líder de uma negociação. Isso abre espaço para o que mais nos interessa, que é a ida do Lula à China. Ou seja, se o Xi Jinping abre espaço para trazer a Rússia para uma mesa de negociação, isso favorece o ambiente para a chegada do Lula, que também fala num clube da paz, que também quer mediar, ajudar a mediar a paz. Agora, se o Xi Jinping, na verdade, está fazendo o jogo da Rússia, aprofundando a crise. O Lula terá todo o direito de discordar da China hum. na viagem a Pequim. Não tem nada demais na diplomacia. Você está numa viagem de amigos, de parceiros, com 250 pessoas na comitiva, com muitas questões bilaterais, comércio, indústria, eh, radares, etc. Mas. Não tem nenhum empecilho para o Lula dizer, criticar o, o Xi Jinping à a China, se for necessário. Ou seja, é, a ida do Xi Jinping a Moscou fortalece a ida do Lula a Pequim.
1: Muito bem. A viagem que a Rádio Eldorado vai acompanhar, mas cedo a gente falou com o Felipe Frazão, que já já vai estar embarcando para lá também. E Helene Canteia de volta amanhã, que é o Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã, Helene.
0: Até amanhã. Beijão.